0: Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager l'épisode du podcast enregistré avec Claire Drey, euh, épisode pour lequel on a eu quelques petits désagréments, euh, on l'a réalisé il y a une première fois euh, il y a quelques semaines, début mars, et puis cet enregistrement s'est volatilisé dans le cosmos, disparition totale, impossible de le retrouver, impossible de convertir le fichier, impossible et donc il a fallu retrouver un moment en se disant que peut-être l'univers nous envoyait ça comme une belle opportunité d'observer de, 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 les questions qu'on s'était posées sous un autre angle et avec de toute manière euh, euh, un, 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 un vécu différent sur ces quelques semaines. Et effectivement Claire nous partage à la fin de l'épisode une, une décision qu'elle a prise de continuer à se former dans une, une nouvelle voie du yoga. Donc c'est super, je vous partage cet épisode avec beaucoup de joie, énormément de gratitude pour le fait que enfin on y soit arrivé. <rire> voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi euh, et que vous aurez à cœur de noter cet épisode, de noter le podcast, éventuellement de, de me faire des retours ou de contacter Claire qui enseigne euh, son yoga en région parisienne. Euh, voilà, je vous souhaite la plus belle écoute qui soit. À bientôt. Alors, on attend Claire qui va arriver. Qui va arriver d'une minute à l'autre. <rire> Petit problème de connexion au matin du moins la combination ah voilà super et tout est fluide tout est...
1: yes
0: que <rire> je suis contente de te voir <rire> oh, merci Claire, c'est un truc de dingue donc là ça enregistre, il y a beaucoup de place dans mon ordinateur j'ai oui. en, de... en même temps un audio tu vois que j'enregistre euh, là. <rire> parce que voilà quoi, tu vois. <rire> oh quelle aventure, jamais. C'est comme ça. Bon, et eh bien en fait, c'est super ainsi nous nous voyons une deuxième fois. <rire> oui.
1: <rire> bon, écoute, voilà, je me Écoute, je me dis, si ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. C'est comme ça, ça. Hein on ouais, voilà. en fait, euh,
0: J'ai vécu ça juste avec Barbara aussi, où en fait, on a du mal avec l'agenda. Une fois, elle pouvait, après, elle ne pouvait plus. Après ça, j'ai dit oui, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien, il y
1: a eu un moment où je me suis dit, non, mais en fait, euh, ça ne veut pas, quoi. Et tu vois, sur ton agenda, effectivement, toutes les plages que tu m'as annoncées euh, non disponibles, elles sont dispo
0: oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un problème de synchronisation. Oui, ouais, je m'en suis rendu compte, merci. Et bah écoute, c'est euh, je suis comme tu n'as pu te rendre compte, je suis une quiche. <rire> tout ce qui est informatique tout. et tout. Euh... Comprends rien donc
1: <rire> pas du tout des fois c ça marche pas ça marche pas ça se synchronise mal et c'est comme ça quoi et des moments euh, quand il y a trop d'infos euh, ils et les, ils peuvent avoir du mal enfin les différentes applis ont du mal à s'interconnecter et du coup bon voilà écoute c'est comme ça on a réussi on est là Exactement. génial <rire> bon,
0: alors c'est parti je te remercie du coup on recommence mais ce qui est génial c'est que comme on le on a déjà enregistré une fois euh, tes réponses seront euh, peut-être un peu différente et c'est très très bien un autre éclairage de toute manière ce sera différent et j'adore. Oui c'est je pense que évident. <rire> alors est-ce que
1: tu peux bah, nous dire qui tu es sans tomber le piège de la fonction. <rire> oui alors euh, inévitablement je vais te dire ce que j'ai répondu euh, la dernière fois puisque ça en revanche je pense que ça n'a pas changé <rire> en quelques semaines euh, donc je m'étais qualifiée et je me qualifie toujours. Euh, Surtout, en ce moment, j'allais dire avant tout comme une maman. Donc, une maman euh, de quatre enfants et une grand-mère de petite fille que j'ai d'ailleurs gardée hier tout l'après-midi. une wow. <rire> <Des lardes. rire> C'était très chouette. Oui, pour la première fois, tout l'après-midi, on l'a gardée avec nous. Et elle a été super tranquille. Donc, je pense qu'elle a mis la rumba à ses parents toute la nuit. On verra bien. <rire> <rires> exactement donc c'est vrai une maman parce que euh, parce que j'ai quatre enfants et que j'ai eu ma première j'avais à peine 22 ans et mon dernier à 40 41 donc euh, c'est vraiment le, le parcours de toute ma vie et puis euh, maman à autre titre puisque euh, ces 25 dernières années j'ai travaillé dans le monde de l'éducation en tant qu'enseignante en anglais, j'ai commencé ma carrière très jeune à 21 ans et puis, j'ai poursuivi sur des fonctions de, de direction euh, d'école. Donc, euh, quelque part, même si j'ai travaillé auprès d'adultes pendant une grande partie de ma carrière et puis après de jeunes enfants, on a toujours ce rôle maternel de les guider, de les accompagner. Donc, euh, finalement, je trouve que c'est une fonction qui, qui me décrit pas mal. Mm -hmm. Et bon métier bon. de professeur auquel je reviens aujourd'hui avec le yoga. Donc, voilà.
0: <rire> Alors, bah, c'est très bien. Tu peux faire le lien avec ta, ton parcours c'est formidable. Comment
1: tu es arrivé là Qu'est-ce qui fait que tu es prof de yoga aujourd'hui bah Complètement euh, lié aussi à ma vie professionnelle, hein, puisque euh, euh, j'étais plutôt sur des sports moi, vraiment dynamiques. Euh, course à pied que je faisais depuis plutôt jeune, ou même le tennis que j'avais pratiqué jeune. Mais surtout course à pied, je courais pas mal avec euh, mon mari qui lui est marathonien. Donc moi, je ne le suis pas. Semi-marathon, ça me suffisait déjà grandement. Et puis euh, les aléas de la vie ont fait que euh, j'ai malheureusement eu pas mal d'accidents en scooter, qui est mon moyen de locomotion parisien, et euh, dont euh, un assez, assez fort, puisque je tombais à 80 km/h, j'ai glissé sur une plaque d'essence, donc j'ai bien tapé. Ouais, Heureusement qu'il y avait une plaque d'essence, donc ça a amorti, mais j'ai quand même vachement bien tapé sur l'épaule. Et puis, bah, j'étais plutôt jeune, j'avais à peine une trentaine d'années. Donc, quand c'est comme ça, tu, sais, tu te relèves, tu fais pas gaffe. Euh, je, bossais dans une... je dirigeais une école d'ostéo à l'époque. Donc, euh, mes profs ostéo euh, s'en sont occupés. Euh, bon, tu avances comme ça, puis tu te dis, ouais, au final, j'ai pas mal, tout va bien. Et puis, c'est là que tu te rends compte que euh, bah, tu commences à avoir du mal à courir parce que ça tape là, ça tape bien. dans le dos, ça tape à, à, à différents endroits. Et, euh, et puis bon, bah, j'avais commencé à me mettre au yoga euh, et puis à chaque fois, je ne tenais pas l'année entière pour des raisons toujours les mêmes petite gamelle en scooter, le doigt de pied cassé enfin bon, que des, des bêtises de ce genre et, euh, et ma vie professionnelle était tellement intense au moment où j'ai eu mon petit dernier puisque enceinte à 41, ce n'est pas la même chose qu'à 22 <rire> <rire> surtout quand c'est le dernier <rire> et, et, et ben, j'ai fait un bon burn-out chose que, qui semblait assez invraisemblable à mon entourage professionnel et personnel et puis euh, là je me suis dit il faut vraiment en fait, que je m'en mette au yoga euh, Un parce que euh, euh, physiquement c'est compliqué de pratiquer d'autres enfin, activités sportives que, qui ne vont pas aller taper donc là au moins je sais que je vais pouvoir travailler mon corps renforcer musculairement les zones que j'ai vraiment besoin de renforcer sans, sans heurte sans, sans taper et puis, euh, puis j'allais dire psychologiquement parce que j'en avais besoin de trouver cet espace de, dire, de respiration dans tous les sens du terme et j'ai eu la chance de reprendre avec une prof euh, euh, qui, était, qui avait plutôt de la bouteille dans le yoga et, euh, et qui était axée très respiration et à ce moment-là qui était vraiment dans la douceur dans la lenteur et ce qui ne convenait pas à tout le monde euh, c'est certain mais qui moi me convenait parfaitement parce que euh, quand tu es speed, ce qui, était, enfin, ce qui est mon cas de toute façon, euh, prêter attention à ta respiration et t'obliger à pff, ralentir le rythme, c'était, euh, je ne vais pas dire une découverte parce que c'était toujours plus ou moins là, mais sentir une autre façon de respirer, ça a été juste énorme. Mmh. Et depuis, j'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Et comme je voyais que ça me faisait énormément bien, donc évidemment au niveau physique, puisque ça m'a permis de renforcer des endroits où les ligaments étaient vraiment fatigués, distendus, toute la sangle abdominale, bien évidemment. Et puis ce bienfait, j'allais dire à chaque fois que j'allais en course, cet effet de relâche, euh, à croire qu'à chaque fois que je rentrais dans la salle je me mettais à bailler dans tous les sens et complètement en lâcher, alors qu'on n'avait même pas commencé le cours <rire> Ce qui était, euh, voilà, ça faisait des effets aussi euh, euh, j'allais dire psychologiquement, moralement donc j'ai voulu comprendre pourquoi ça faisait ça toujours cet esprit de curiosité mmh. et, euh, et comme je n'avais je pas, pas, pas du tout l'intention de lâcher mon boulot à cette époque je voulais trouver une formation qui était euh, vraiment euh, conciliable avec mon rythme et sans que ce soit un pavé d'un mois, ce qui ne euh, me convenait pas. Déjà, je ne pouvais pas m'arrêter un mois, ce pas non. possible. Non. Et puis, de deux, euh, n'ayant aucun bagage en Anat, mis à part mes propres ressentis ouais. et mes propres écoutes du corps, euh, je me suis dit, ce n'est juste pas possible de faire un, un mois. Mon cerveau ne va pas pouvoir imprimer. Ce n'est pas, pas jouable. Et euh, j'ai commencé à, donc, à, à chercher, à regarder. Et je suis tombée sur les formations de Clotilde qui plus est, euh, qui enseignait euh, encore à l'époque à Boulogne euh, chez Elsie euh, Warrior. Et, euh, et moi, je travaillais juste à Sèvres à côté, donc qui était à 3, 4 km Et, euh, et, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et donc, j'ai très vite accroché avec les premiers cours que j'ai faits avec elle, mm -hmm. qui étaient hyper challengeants pour moi euh, à l'époque et qui le sont toujours de toute façon quand elle nous donne cours en tant qu'enseignante. Toujours. Et puis, euh, et puis, bah, ben, je me suis lancée dans le parcours et dans l'aventure, mm. et, euh, et de euh, et d'une volonté de suivre cette formation pour mieux comprendre et de ne pas vouloir en faire mon métier. Et eh ben, je me suis prise au jeu en continuant notre 200 heures avec notre formation 300 heures. Euh, et, et puis, la vie a fait qu'à à un moment donné. Euh, le Covid a vraiment trop pris le dessus dans nos écoles et mm -hmm. notamment les écoles euh, élémentaires et collèges que je gère, parce que C'était une école, ce qu'on appelle dans notre jargon, les K-12, comme on dit en anglais. Donc, euh, de la petite section jusqu'à... Euh, moi, c'était fin du collège. On peut même mm -hmm. aller jusqu'à fin du lycée. Donc, évidemment, mélange de protocoles, mélange de rythmes, mélange de tout. Et puis, euh, après, il y a eu une mésentente avec la direction générale du groupe auquel j'appartenais et qui a fait que j'ai raccroché euh, mi-septembre, une période absolument peu propice euh, évidemment dans notre monde de l'éducation <rire> mais je crois que voilà ça devait arriver et, euh, et je pense que comme je savais que dans ma tête j'avais euh, cette possibilité d'évoluer euh, sur euh, cette fois-ci un métier euh, d'enseignante de yoga à temps plein euh, ça m'a aussi probablement euh, dans ma tête quelque part sécurisé et donc bah, depuis euh, mi-septembre c'est parti, hein, c'est parti euh, à temps plein. Donc
0: voilà. Je, je, re, je relève que tu, tu parles beaucoup, beaucoup d'espace, en fait. Tu parles de l'espace que tu as eu besoin de créer à, à la suite de, de ton, tes accidents euh, d'hiver. Euh... faut pas jouer avec des scooters dans Paris, euh, Claire. N'importe quoi. À 80 ans. Quand alors... ça
1: fait 22, 25 ans, tu t as du mal à te déplacer autrement. Ah, mais <rire> euh, Tu parles d'espace aussi au niveau
0: de la respiration, de ce que tu es allé chercher, de cet espace qui était… Euh... Bah, au, au niveau respiratoire juste, mais au niveau mental aussi, prendre de la distance mmh. par rapport à, à ce qui survient. Et puis euh, là, là tu, en fait, ce, que, là, ce, que ce qui m'est venu en t'entendant là, euh, c'est que petit à petit, tu en as créé. C'est-à-dire pendant ta formation de 100 heures, il y a des choses qui sont venues s'imprimer en toi et puis que tu as eu besoin après, dans la 300 heures, de créer davantage d'espace encore pour pouvoir accueillir bah, la fonction que tu exerces maintenant et qui n'aurait euh, pas pu... Euh, te, tu n'aurais pas pu l'accueillir euh, si tu n'avais pas fait tout ce travail en amont sur toi en fait. Mmh. Et, euh, et donc oui, bah, septembre n'est pas propice, mais en fait si c'était le, le, le très bon moment, je trouve, pour shifter C'était <rire> le très bon moment puisque de toute manière, maintenant tu enseignes. C'est-à-dire que Exactement. les non, opportunités non, non. qui sont arrivées
1: parce que tu as créé l'espace pour. C'est exactement ce que tu dis, euh, je ne l'ai jamais formulé tout à fait comme ça, mais c'est exactement ce que tu dis, besoin d'espace, parce que de toute façon, j'avais un tel rythme, euh, euh, évidemment, tu sais ce que c'est, tu as, as, as quatre enfants aussi, même si euh, on les a plus toutes les deux, les quatre à la maison, mais bon, quand même, euh, donc ça conjugué à un boulot de direction d'école qui est quasi, quasiment du 7 sur 7, hein, parce que… Euh, quand tu es euh, physiquement dans une école, tu gères euh, le quotidien, et quand tu dois anticiper euh, les projets ou gérer, euh, on va dire, le travail de fond, bah, c'est forcément un désert, les autres ne sont plus là, donc c'est forcément fait sur ton temps personnel, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai tout fait, littéralement, ça c'est clair. Et puis, euh, ayant fait un premier burn-out, là, quand je revoyais comment ça montait en puissance... Et Neil, que tu connais, qui a fait la oui. formation avec nous et que j'avais embauché à l'école, me disait quasiment tous les jours « je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu fais mmh. ». Euh, donc, je pense qu'effectivement, j'ai créé de l'espace cet été en méditant beaucoup, mmh. au mois d'août, euh, énormément, chose que j'avais euh, euh, rarement fait par le passé. Et là, je sentais que j'en avais besoin, puisqu'en plus, on s'est posé, qu'on on a eu la chance de pouvoir s'acheter une maison à Mallorque, sur l'île de Mallorque, mmh. euh, en plein Covid, et donc on est resté euh, au même endroit tout le mois d'août dans la maison, et un espace hyper zen, hyper calme, donc j'ai pratiqué tous les matins tôt, parce qu'il fait très chaud à Mayotte oui. euh, l'été, euh, donc tous les matins tôt, donc est un espace aussi de calme euh, absolu, et, euh, et je ne sais plus si je t'avais partagé cette anecdote, mais qui pour moi est très emblématique, je suis rentrée avant, euh, avant mes garçons, pour reprendre justement le boulot, préparer la rentrée, et en montant dans l'avion à Majorque, ma première remarque a été « Comment je vais faire pour reprendre mon rythme wow. ?» Et cette remarque, elle m'est restée en fait gravée depuis… Euh, et pourtant, ça aurait pu être une, tu vois, une pensée, comme on dit, hein, euh, hop, hein, de toute façon très impermanente, qui passe et à laquelle tu, yes. oui. tu ne reviens pas. Mais celle-ci, en fait, elle a résonné tout de suite… Et, euh, et dès la première semaine où je n'étais pas avec les garçons, bah c'était n'importe quoi. J'ai pris le boulot fin août, euh, je me suis fait du genre à 8h30, 20h30 le premier jour, ouais. quasiment non-stop. Et, et c'est pour ça que le petit, euh, la petite, euh, le petit incident qui s'est passé en, en septembre, bah, quelque mmh, part, mmh. je allez hop, en fait, je suis montée sur mon scooter, c'est toujours un scooter. <rire> J'ai quitté l'école un vendredi en plein milieu de l'après-midi, et je me suis dit eh bien, je crois que je vais la quitter pour de bon, en fait. Voilà. Euh, ça a été, euh, et ça, ça a été effectivement, comme tu le dis, hein, je n'avais pas du tout envie de réétouffer une année, euh, de ne pas voir mon plus jeune, de ne pas m'en occuper, de ne pas pouvoir pratiquer le yoga comme je mmh. le voulais, après tout ce que l'on avait euh, euh, déjà intégré oui. et, euh, et, et de pouvoir profiter pleinement de cet espace que j'avais effectivement, comme tu le dis, hein, commencé à créer et qui, quelque part, je n'arrivais pas j'avais pas encore la possibilité d'exploiter comme je le voulais mmh. donc euh, bah, j'ai fait le ménage dans le sens où je pensais pas, c'est à dire oh, le, le... du côté ah, oui. professionnel allez hop, on dégage tout <rire> ouais,
0: c'est hyper inspirant parce que c'est une, une prise de risque, mais c'est le risque de vivre en fait, j'adore ce genre de c'est comme si tu avais tourné une page en marbre bon <rire> c'est impossible de faire un pas en arrière a... c'est devant et on y va quoi Grosse de, de responsabilité quoi. Je prends ma main, ma, ma vie en main et j'y vais parce que
1: c'est c'est ça mon chemin
0: quoi. Et,
1: et ce qui a été complètement dingue parce que euh, on me le dit souvent, euh, pas mon mari parce que ça fait des années qu'on est ensemble et il me connaît donc il sait comment ça se passe dans ma tête une fois que j'ai pris une <rire> décision de toute façon voilà mais euh, j à, à aucun moment j'ai pensé prendre un risque j'ai réfléchi mmh. à ça, alors certes il y a une certaine sécurité familiale, c'est évident mmh. si j'avais été seule euh, bien sûr que, euh, que j'aurais probablement euh, réfléchi quoique encore, je me suis dit j'aurais carrément baissé le niveau de vie et puis peu importe, au moins j'aurais été heureuse j'aurais respiré et j'aurais trouvé un moyen mmh. euh, quelconque euh, euh, J'allais dire financièrement parlant, puisque arrivé à un certain âge, tu te dis que ça devient quand même un peu plus secondaire et tu es prêt à faire des concessions pour ta qualité de vie. C'est indéniable. Et, euh, mais, mais à aucun moment, j'ai pensé prendre un risque, parce que c'est exactement ce que tu dis. Ça a été allez, hop, tu sais quoi, on va refermer la page. De toute façon, je suis une enseignante dans l'âme. Donc, euh, que ce soit l'anglais, que ce soit transmettre aux enfants euh, une discipline ou que ce soit transmettre. Euh, euh, on peut le dire, une façon de vivre un, un, un art de vivre un, un, un mode de pensée pour moi est, on est la même chose voilà. euh, mmh. on est des guides on est des transmetteurs on aide à mettre sur le chemin euh, c'est un peu comme ça que je me qualifie hein. c'est comme notre rôle de maman euh, pour moi c'est mmh. on les aide, on aide euh, quels que soient nos apprenants j'ai tellement l'habitude de les appeler comme ça mmh. nos élèves mais euh, on, les, on les met sur un chemin et, et après, euh, à eux de, de, de s'épanouir mmh. avec les armes qu'on leur a données. Donc, mmh. euh, c'est la continuité, va-t-on dire oui. oui,
0: c'est complètement, mmh. complètement cohérent en tout cas. Euh, je, je me souviens de ton passage lors de la certification qui a été le déclencheur, en fait, euh, ça, je te l'avais dit, qui a été le mmh. déclencheur de cette envie d'enregistrer ces, ces épisodes de podcast avec vous parce que en fait, euh, moi, je t'avais très peu côtoyée à cause de cette histoire de Covid et puis moi, de ma, ma prise de, de large d'espace. Je suis partie très, très loin de mon précédent lieu de vie et du coup, bah, je ne venais plus en présence. Et du coup, il y a beaucoup de personnes que j'ai très peu côtoyées, dont tu es. Et j'ai été sidérée, réellement sidérée par ce premier jour de passage qui était passé dans, dans les trois mmh. premières. Moi, j'étais arrivée en me disant, j'ai un passage tout prêt. Et ça, je m'envoyais du lourd et de toute manière, j'ai peur de rien. J'étais un petit peu dans cet esprit-là de, bon, voilà, c'est une formalité, puis on y va, tu vois. On s'était mis un peu le stress avec cette certification. Et puis, quand en même, réalité, ouais. euh, quand j'ai vu les passages, je me suis dit, non, mais en fait, ma pauvre… Euh, je, moi, je me suis beaucoup, beaucoup dénigrée, tu vois, à ce moment-là. Et je me suis dit, non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas présenter ça c'est tellement rien par rapport à tout ce que tu as reçu et par rapport à ce que tu vois là, parce qu'en fait, vous avez chacune euh, incarné une posture, euh, j'ai envie de dire, hyper puissante et complètement différente les unes des autres, alors qu'on avait suivi la même formation, et j'ai été bluffée par euh, tes connaissances et parce que tu... Euh, la manière dont tu nous as amenés à prendre conscience de certaines choses. Et je me souviens d'un commentaire d'Eliane à la fin de ton passage qui t'avait dit euh, « Oh, non, moi je ne savais pas que tu savais tout ça <rire> !» Mais c'était vraiment ça. En fait. C'est qu'on s'attendait au départ à voir des passages. J'imagine, euh, on va faire du yoga, puis finalement, on va faire… Euh, même si on n'a pas du tout du tout été formé comme ça, mais des postures, de la gymnastique, des trucs comme ça. Et là, ce n'est mmh. pas du tout ça. Il n'y a pas eu de démonstration. On ne s'est pas retrouvé sur la tête. Enfin, tu vois, et chacune y est allée vraiment de son, de son langage, quoi. Ce qui m'amène à te demander, euh, là, aujourd'hui, tu t'enseignes, mm -hmm. quel public, quel yoga, qu'est-ce que tu as trouvé, comment, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de yogi, là, maintenant, et de prof euh,
1: Je commence par prof, et du coup, je te dirai, après, ah. dans ma vie de yogi, euh, Comme tu euh... peux. Un peu plus personnel, ah. ma pratique personnelle. Euh, en tant que prof, euh, euh, grâce à Clotilde, puisque ça a été euh, la première, en fait, à, on va dire, à, à me donner ce, ce contact proche de chez moi. Donc c'est pareil, c'est tombé entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas de hasard quand je dis mmh. c'est tombé du ciel, hein, mais bon, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Euh, Mi-septembre, sur la fin de, de notre, enfin pas fin de notre formation, mais on va dire reprise là sur mmh. les quelques derniers mois. Elle me dit, Claire, j'ai une MJC euh, euh, qui m'a contactée, qui, je pense, est à côté de chez toi. Et oui, effectivement, c'est à 5 km. Elle me dit, euh, il cherche quelqu'un, un prof, pour donner des cours le jeudi. Et je t'ai parlé d'un vendredi où j'ai quitté l'école. C'était le premier week-end de formation. Nous avions cours vendredi, samedi, dimanche. Et elle me dit ça le samedi. Donc, comment te dire que ça m'a confortée encore plus oui. <rire> Je me dis, waouh, OK. Hier, je prends la décision de me barrer d'école C'est le cas et déjà, aujourd'hui, elle me dit, Claire, tu ne peux pas aller contacter pour prendre deux cours. Euh, bah, j'ai dit, OK, volontiers. Donc, j'ai commencé par donner des cours dans cette MJC, donc des groupes assez conséquents, hein, puisque je peux monter jusqu'à 15 personnes. Euh, donc, quand tu commences, ce n'est pas non plus euh, super confort de donner à 15. Et un public, quand je dis de MJC que je connais, c'est-à-dire c'est un peu comme ça que j'étais venue au yoga de mon côté. Euh, donc, des gens qui, euh, qui vont pratiquer une fois par semaine et qui sont plus dans du hatha yoga qui ont besoin de reprendre contact avec leur corps qui ont des bobos divers et variés et donc j'ai commencé comme ça euh, avec eux et puis euh, au bout de quelques jours quand j'ai compris que vraiment j'allais demander à partir et une rupture conventionnelle parce que j'avais la chance d'être dans un groupe du coup euh, j'ai commencé à refaire mon CV tout de suite, un peu différemment mais genre au bout de 48 heures on va dire et j'ai euh, commencé à regarder ce qui se passait sur internet et puis comme tu le dis, septembre c'était le bon moment puisque ça peut être le moment où des studios ou des associations, des structures cherchent. Et bingo, je suis tombée sur la mairie de Puto, donc qui est juste à côté de la Défense, euh, qui en fait a une grosse activité culturelle, sportive. Et euh, une des professeurs venait d'être débauchée par un studio de yoga mmh. et il cherchait quelqu'un pour 11 heures de cours par semaine. Donc, ce qui n'est quand même pas rien. <rire> et ce qui a été génial au-delà de ça, c'est que, il y avait du hogadou avec des seniors donc j'enseigne à des seniors il y avait euh, du pré et du post-natal donc si même officiellement je n'ai pas de gasquet ce qui est quand même la mode en France euh, ils ont décidé de me faire confiance donc j'ai du pré et du post-natal j'ai quatre fois une heure avec des enfants 6, 8, 8, 10, 10, 14 et 14, 18 donc le public que j'avais à l'école et que oui. j'adore et puis j'ai une heure de vignacin et j'ai aussi du hatha yoga. Donc, comment te dire que sur les 11 heures, j'ai une palette d'enfer. Euh, il me manquait juste du yin. Voilà, c'est tout ce qui me manquait. Et euh, pour la, le côté yin, je remplace Laurie, que tu connais. Euh, Laurie a formé un petit studio virtuel euh, pendant, le, pendant le confinement. Et euh, je la remplace régulièrement sur ses cours de yin yoga quand elle a besoin. Donc, j'enseigne le yin. Et donc, j'avais... Cette MJC, les cours à plutôt donc un public aussi un peu MJC, on va dire. Et euh, j'ai depuis un, un studio de yoga qui s'est ouvert pas loin de chez moi et pour lequel je donne aussi donc, euh, deux cours. Je m'occupe du kit yoga, les enfants, toujours. Ouais. Et je fais un cours de ce qu'on appelle de yin que j'adore, qui est, euh, on va dire, grosso modo, une demi-heure de vinyasa et une demi-heure de, de yin. Donc, j'ai une super palette et mmh. j'en suis euh, très contente. Euh, même si euh, certains m'ont dit, mais t'es sûr ça ne fait pas beaucoup. Bah, non, parce que comme beaucoup d'entre nous, je me donne une thématique chaque semaine et puis bah, je la décline en fonction des publics. Donc, euh, donc aujourd'hui, je donne quasiment ouais, 17 heures de cours, donc mmh. ce, qui est, ce qui est top. Mmh. Euh, et puis, bah, j'anticipe la rentrée prochaine parce qu'on est déjà pratiquement fin mars. Oui. Hein. Oui. Euh, donc je suis en train de, de créer mon site internet, euh, je pense que je vais donner des cours en ligne à mes élèves pendant les vacances, parce que mm -hmm. sur les structures sur lesquelles je suis, ça fonctionne beaucoup avec les vacances scolaires, donc les uns et les autres me disent oui mais on n'arrive pas à trouver des cours comme toi où on insiste beaucoup sur la respiration, mm -hmm. me l'est-il, parce que naturellement j'insiste beaucoup dessus, donc je pense que je vais euh, euh, commencer à donner euh, des cours en ligne à mes élèves et puis euh, je me prépare pour la rentrée prochaine à à essayer euh, de développer davantage peut-être du cours particulier mm -hmm. pour pouvoir euh, suivre euh, ce que j'aimerais beaucoup développer même si on le sait toutes le yoga est une thérapie dans, au sens large du terme utiliser ce terme peut-être un peu galvaudé de yoga thérapie pour pouvoir faire euh, si tu veux euh, euh, des suivis plus individuels mm -hmm. voilà comme euh, moi je l'ai peut-être aussi pour ça que mon passage était euh, bah, de toute façon différent hein, de euh, comment elle s'appelle qui est passée juste avant moi donc je ne connais qu'elle qui a les cheveux bouclés que Diane non, non. Que Diane et puis euh, que Sandrine avant, mm -hmm. parce qu'on était trois personnalités effectivement différentes mais du coup chacune dans notre monde mm -hmm. euh, c'est que moi j'y suis arrivée au yoga comme une thérapie quelque part, donc euh, c'est aussi probablement pour ça que je l'enseigne de cette façon là mm -hmm. et j'aimerais bien essayer d'aider euh, quand euh, j'ai eu la chance d'avoir un premier témoignage écrit énorme que j'ai euh, dédicacé à Clotilde, parce qu'il était... En plus, on était en week-end de formation à nouveau, avant qu'elle ait son accident, je vais montrer, où une de mes élèves, euh, une femme euh, qui a énormément de mal à respirer, qui est suivie par le kiné, qui a une tension artérielle euh, très basse, m'a envoyé un témoignage mais magnifique un soir euh, en me disant euh, ce qu'on a fini avec la posture du poisson, avec la brique, euh, avec une ouverture. Euh, assez importante, et c'est vrai, elle ne s'est pas rendue compte, mais ça faisait plusieurs semaines que je leur faisais faire de cette façon-là. Mm -hmm. Elle m'a dit, Claire, j'ai eu comme un déblocage au niveau du plexus. J'ai eu l'impression, waouh, de prendre une grande bouffée d'oxygène. Elle me dit, même mon kiné qui m'a vu le lendemain me dit, mais je ne vous ai jamais vu respirer comme ça en quatre ans. Je te dis, bon, bah, voilà, il faut continuer et mm -hmm. peut-être euh, axer davantage sur ces, euh, sur ces difficultés, soit respiratoires, soit d'équilibre que peuvent avoir les gens dans tous les sens du terme. Et c'est là, par là que j'aimerais bien continuer et, mmh. et vraiment euh, développer. Donc, mmh. euh, ce qui est compliqué, j'allais te dire, c'est qu'on euh, a intérêt à être hyper précautionneux sur les termes qu'on utilise. Donc, euh, je me prends un peu la tête pour faire le site pour pas que des médecins viennent te dire « Attends, t'es pas docteur, euh, donc c'est pas ton job, tu sais pas faire. Euh, » Voilà, j'essaye de faire attention, en tout cas sur la vitrine, on va dire, ouais. commerciale, parce qu'on est obligé. Oui, et puis après…
0: Cette histoire de légitimité, moi, ça me, ça me fatigue énormément. Moi, j'accompagne des femmes tu vois, qui, justement, se sentent tellement illégitimes, déjà, de respirer, d'être là, vivantes. Il mm. euh, y, y a des choses qui, qui sont interdites par la loi, c'est-à-dire de parler de santé quand tu n'es pas un médecin, voilà. Euh, mais parler de thérapie ou de thérapeutique, mm. absolument. Euh, et, puis, et, puis, euh, et puis, pour moi, le yoga, c'est euh, une thérapeutique plus... plus globalement, si tu veux, que tu peux insérer dans, dans tout un tas d'accompagnements. Et après de le décliner, il euh, y a X manières de décliner les choses. C'est ce, ce qui est intéressant, c'est que le yoga, ce n'est pas la pratique des asanas. On s'en fout des asanas. Oh, on est d'accord.
1: Bon, voilà.
0: euh, non, non, on est, on est c'est est important de faire attention sur la vitrine. J'ai envie de te dire maintenant, s'il y a un médecin qui a du temps à perdre pour venir t'enquiquiner parce que tu as écrit un truc, il bah, bah, travaille. Euh, occuper <rire> des gens qui viennent te voir tu as prendre, raison <rire> prends les en charge et, et aide-les dans leur vie plutôt de t'occuper de choses comme ça quoi ça franchement euh... tu as complètement raison mais... c'est clair tu as raison non mais en fait ce que j'entends ouais. c'est que tu es en train de dessiner des choses et, et encore une fois euh, je trouve ça génial euh, tu chemines c'est à dire qu'on est sorti de cette formation on, on a suivi, on on cheminait, on a cheminé, puis ça continue et puis ça va s'ouvrir sur d'autres voies encore possibles. Tu vois, on n'est pas arrivé à la fin de cette formation avec euh, les clés, la, les clés de la voiture, le permis de conduire, le trajet qu'on va suivre et la destination. On est là avec la bagnole. C'est ça. On ne sait même pas s'il pleine. De...
1: <rire> voilà. Et c'est parti pour l'aventure. C'est ça. Avec des changements de voiture peut-être <rire> en cours de route. Non, mais tu as raison, c'est exactement ça. Parce que pendant nos 300 heures, c'est là que je me suis formée au yin. Donc, j'ai fait la formation avec, euh, avec euh, Muriel Burelier et Sébastien Pucelle. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup accroché. Alors déjà, j'avais énormément appris et c'était le reflet de mon passage. Euh, parce que j'avais commencé par le module 2 qui était euh, donc le yin et la médecine, quelque part, euh, et toute la partie médecine chinoise avec mm -hmm. les méridiens. où J'avais beaucoup accroché puisque... Euh, pour moi, c'est une évidence que l'on a tous ces canaux d'énergie qui circulent dans le corps, c'est sûr. Et récemment, pendant les vacances de février, où ça a été, enfin les vacances scolaires, ça a été une bulle vraiment pour moi, parce que pour la première fois, je me suis retrouvée toute seule à la maison, waouh, ce qui était exceptionnel, euh, pour finir en fait la formation que j'ai faite en ligne. Et depuis, ça devait être la semaine du 20 et quelques, je fais... À minima une demi-heure de yin tous les jours Donc pour lier et en venir à, à ma pratique personnelle. Ma pratique personnelle elle est devenue très yin depuis quelques temps euh, et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Euh, étant quelqu'un de très speed à l'origine euh, et qui justement euh, on peut le dire, hein, qui est une crainte quand il y a trop de blanc ou qu'il y a trop trop d'espace, ça c'est une évidence pour moi. Euh, cette pratiquine que j'avais commencé à faire seule cet été et à laquelle j'avais lié la méditation et qui, quelque part, m'a amené euh, l'espace, euh, mm. euh, en tout cas, dont j'avais besoin, euh, là, elle me rattrape, cette pratique, au niveau physique, parce que j'avais une, une espèce de douleur, on va dire, dans le bas du dos, euh, en haut de la fesse, euh, qui ne quittait pas depuis trois ans et qui pouvait être hyper paralysante, même à, à suite à des week-ends que l'on faisait... Euh, euh, et notamment quand on a fait des week-ends de backbend parce oui. que euh, je suis hyper fragile dans le bas de la colonne vertébrale et probablement dû aux accidents de scooter, oui, oui. ça a tassé, oui. c'est une évidence euh, et depuis j'ai fait des radios qui le, qui le confirment, chose que je n'avais pas faite et un début d'arthrose dans la hanche euh, est pareil, qui doit être lié à ça et, et Sébastien nous a partagé son histoire qui est assez remarquable puisqu'il s'est cassé la colonne vertébrale hein, qu'il a eu un accident euh, dans, au début de, de ses 20 ans, et alors il était c'était, je sais pas si on dit champion, mais en tout cas un art martiaux, parce qu'il faisait des mmh. compètes internationales, et qu'on euh, va la faire courte, mais il a réussi à se réparer entièrement, y compris de douleurs fantômes, grâce au yin yoga, et il est d'une souplesse extrême euh, aujourd'hui. Et donc, il nous guide sur ce premier module, via son, son histoire personnelle, mmh. et donc il nous a, il nous a expliqué que euh, la science avait démontré que si tu pratiques tous les jours, six jours sur sept pendant quatre ans, c'est un peu beaucoup, mais bon, c'est ton jamais, peut-être que je vais y aller, euh, tu arrives à, à dénouer des tensions euh, hyper importantes dans tes tissus, et surtout euh, euh, au niveau des fascias qui communiquent et qui arrivent à complètement évacuer ce... Ce, ce syndrome post-traumatique des fois de douleurs fantômes qui ne sont pas vraiment là mmh. Eh bien écoute on est le 20 et quelques là au moins passé donc ça fait un mois que je pratique 6 jours sur 7 cette douleur elle a complètement disparu mmh. je ne la connais plus euh, mais plus du tout donc oui je ressens encore même des fois un peu l'arthrose au niveau de la hanche mais encore c'est hyper anecdotique et donc aujourd'hui ça ne me quitte pas parce que j'étire d'autres zones du corps bien sûr il euh, y a des postures, euh, probablement, je pense, comme nous toutes. Hein, euh, moi, je n'ai aucun souci avec les équilibres. Chir Chassane et compagnie, ça ne mm -hmm. me pose aucun souci. En revanche, les backbends euh, et puis, euh, comment ça s'appelle Le pont complet, hein, mm -hmm. entre guillemets, mission impossible, euh, parce qu'au niveau des épaules, déjà, euh, j'ai les épaules, euh, donc une épaule abîmée. Mm -hmm. Et puis, je pense, c'est le bas de la colonne. Donc, je travaille ça en ce moment pour allonger le devant du corps et j'ai été bluffée de sentir autant de tension au niveau du bassin. À la limite, c'est évident, hein, quand tu as une oui, grossesse, mmh. tout ce que tu as, c'est évident. Et donc, je continue à étirer euh, constamment et, et je pense que ma pratique, ouais, sur les mois à venir, bah, de toute façon, il va commencer à faire beau, il va commencer à faire chaud. Mmh. Euh, quand on donne euh, 15, 17 heures de cours par semaine, et nous, on ne fait pas vraiment du yoga. Les gens ont du mal à comprendre. On fait de la gymnastique puisqu'on n'arrête pas de parler. Donc, tu parles, tu les aiguilles, donc tu ne respires pas vraiment. Donc, j'ai besoin de là, cette pratique physique euh, parce qu'évidemment, on, on continue à se renforcer musculairement. Donc, il euh, faut dénouer, il hein, faut étirer un max. Mm. Je pense que je vais continuer, oui, probablement, euh, sur les mois à venir, au moins jusqu'à septembre, mm. à continuer une pratique traine. Ça, mm. c'est euh, beaucoup plus douce. Mm. Oui. oui, je comprends. Oh. Mais, euh, ouais,
0: ce que j'entends surtout c'est que euh, ce que tu vis là ça vient nourrir aussi ton enseignement c'est à dire que tes douleurs, tes cassures tes blessures, enfin tout ça mm. ça, va te, ça va venir enrichir en fait ce que tu vas pouvoir euh, apporter à tes élèves c'est à dire que tu as l'expérience et tu es en train d'expérimenter très très profondément les bienfaits d'un yoga quoi. Donc euh, c'est top encore une fois la, la, c'est vrai ce que tu dis la, ouais. vie, elle mm. est bien faite ça.
1: C'est vrai ce que tu dis parce que euh, je le change dans le sens où euh, euh, j'essaie d'utiliser des mots simples, mais comme sur le premier module, on a eu une anatomie très appliquée aux postures de yin que l'on faisait. Euh, oui, j'ai inséré du vocabulaire que je n'utilisais pas jusque-là, c'est évident. Et puis, sur la fin des cours, je leur propose euh, euh, autant, tu vois, en atab. à table, bon, c'est vrai qu'il y a des, on va dire des fins de cours assez traditionnelles. Mm. Autant maintenant, que je leur fais garder les postures quand même plus longtemps sur la fin. Et je leur dis que c'est assimilé à du yin yoga, même si on est sur du 3 minutes, donc on n'est pas non plus extrêmement longtemps. Et, euh, et eux me disent qu'ils adorent, parce oui. qu'ils me disent, en fait, enfin, on arrive par exemple sur ce qu'on appelle paschimottanasana en yoga, mais qu'on va appeler euh, différemment en yin. Euh, ils me disent, ah, enfin, on sent notre dos qui lâche, euh, on a l'impression d'avoir le temps de rentrer dans la posture. Euh, et et euh, ils me le disent vraiment, tu vois, ils le verbalisent. En fait, c'est pas mal euh, quand on reste plus longtemps. Mmh. Donc, je suis en train de leur en mettre un petit peu euh, euh, à la fin du cours, même si les cours sont pas libellés comme ça. Et puis, euh, et puis, au final, je les amène tout doucement sur ces pratiques-là pour mmh. euh, les aider à dénouer euh, les tensions. Et surtout les hommes, j'ai remarqué, qui dans la posture de l'enfant ont beaucoup de mal. Mmh beaucoup, beaucoup de mal à les poser euh, les fessiers sur les talons avec des quadris euh, trop, euh, les quadrilles ou les estiaux, enfin, au niveau des cuisses beaucoup trop tendues Waouh Quand j'en vois des fois, il y a une fois, je me suis dit, bon, j'ai peut-être montré ma joie un peu trop, euh, de façon un peu trop expressive. Il y en a un qui avait beaucoup de mal à mettre les fessiers sur les talons et je, voilà, j'étais en train de circuler dans la salle et je le vois et je le vois, euh, les fessiers sur les talons, j'ai waouh fantastique, tu vois, c'est venu comme ça, je me suis dit, génial, et parce qu'on avait fait des étirements avant, quoi. Mmh. on avait fait un demi-pont avec deux briques sous les fessiers, donc ça tire un max sur le mmh. devant du corps, et bien la posture de l'enfant, après, pff, nickel, c'est venu tout seul. Donc, c'est effectivement ça que j'ai envie d'explorer davantage, même avec eux.
0: Mmh. D'autant qu'on a eu pas mal de, de, de possibilités d'explorer, justement, avec du matériel, tu parlais des blocs, et avec Sacha, on a exploré plein, plein de choses. Et justement, la, la posture de l'enfant, là, moi, j'adore la faire pratiquer maintenant avec la sangle, où vraiment, on a les pieds mmh. qui restent vraiment, vraiment plaqué au, au, au talon. Et tu, vraiment, là, tu sens l'étirement jusque dans le bas du dos, les insertions au niveau du bassin. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de difficulté, mais je la pratique pour moi comme ça. Oui. Je vais chercher. intéressant. Euh... C'est okay. vraiment, ben oui. Et du coup, tu vois ce que tu disais de... de du travail, de la discipline, du fait de répéter les choses et de sentir que petit à petit elles se développe parce que notre corps il apprend des chemins aussi. Du coup, bah, plus on va pratiquer la même chose on a, avec des petits des petits ajustements, plus on va explorer nos sensations, plus on va bah, plus
1: on va en découvrir tout simplement. Donc euh, donc c'est ce est, qui est ce qui est assez exceptionnel cette pratique lente. Alors euh, euh, peut-être que c'est dû aussi à l'âge, hein, euh, j'en sais rien. Hein, tu vois euh, d'avoir envie d'avoir une pratique plus plus tranquille, plus justement en, en introspection, ça c'est certain. Euh, je commence à ressentir de plus en plus l'équilibre ida et pingala. C'est ouais. hallucinant. En mmh. pratique de yin, quand je, surtout je fais des poses, des postures en, j'allais te dire, de façon asymétrique, vraiment en faisant droite, en prenant le temps mmh. de faire droite gauche mais le, au niveau des narines au niveau de la respiration c'est assez bluffant il y a des jours au niveau gauche j'ai l'impression que c'est l'autoroute ça passe tout mmh. seul et tu sens que justement au contraire au niveau droit il y a un truc qui bloque il y a un truc qui passe pas oui on met de la et confiance. Ça, ah mais ça et ça et ça j'adore ça qu'est-ce que j'aimerais réussir à, à pouvoir le partager parce que euh, c'est là que tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur dans les fluides et autres et, euh, et je vais te le lier à, à donc, la lecture que je t'ai partagée, que j'avais quand on mmh. en a parlé il y a quelques semaines, que j'ai fini hier soir. Mmh. <rire> Redis, tu peux redire clair le titre, parce que c'est oui, dans l'épisode comme ça. Est, euh, la méditation euh, m'a sauvé euh, mmh. d'un moine bouddhiste. Euh, alors, je me rappelle, c'est pratyak, si je prononce bien, mais en tout cas, rimpoché, comme beaucoup mmh. d'entre eux. Et euh, absolument extraordinaire. Parce que, alors certes, lui, il a un niveau de maîtrise de la méditation. Et puis... Euh, euh, enfant, il a eu la chance euh, d'être formé euh, par des moines qui maîtrisaient les techniques de méditation, quelque part, méditation réparatrice, hein, mm -hmm. méditation euh, euh, pour pouvoir euh, aller euh, en profondeur, euh, refaire circuler les fluides. C'est un moine qui euh, a été donc, maltraité, euh, qui a été emprisonné et qui, euh, euh, durant ces séances de torture, euh, il s'est fracturé la cheville qu'il n'a jamais réparée. Et donc, euh, il est ensuite euh, arrivé aux États-Unis euh, pour différentes raisons. Et sa cheville ne s'était jamais manifestée jusque-là. Et est arrivé aux États-Unis, euh, incapable de marcher. Euh, et puis, la gangrène a très vite pris le dessus. Il était pourtant dans un très bon hôpital américain. Hein, et euh, tous les médecins étaient unanimes que sa situation se dégradait très rapidement et que euh, la gangrène était là, qu'il ne pouvait pas l'arrêter, qu'il fallait l'amputer. Et puis, euh, une petite voix euh, lui a fait dire que non, il ne fallait pas qu'il accepte. Et puis, il a rencontré euh, d'autres gens, euh, en tout cas aux États-Unis, dont un qui allait voir le Dalai Lama qui faisait le voyage euh, quelques jours après. Et il s'est dit, OK. Il avait déjà beaucoup demandé conseil de conseils dans sa vie au Dalai Lama. Donc, il lui a écrit une lettre pour lui expliquer la situation lui dire, qu'est-ce que je fais Ma conscience me dit de ne pas accepter l'amputation, qu'il y a une chance que je garde ma jambe entière D'autant plus que euh, pour la période, on va dire, d'après-mort hein, du samadhi, si tu n'as pas ton corps en entier, ce que je ne savais pas, tu ne peux pas accéder au monde auquel tu dois accéder après la mort. Et donc, il était extrêmement réticent à accepter. Et le Dalai Lama lui a dit, euh, tu as tout en toi pour guérir. Et d'ailleurs, tu enseigneras au monde comment guérir. Et donc, il a écouté cette petite voix mmh. et depuis, il, a... enfin, bon, il est complètement guéri. Hein. En trois, trois ou quatre ans, du coup, je ne me rappelle plus le nombre d'années exactes, il a médité des heures et des heures par jour sur la petite lueur d'énergie qu'il sentait qui lui restait dans la cheville. Et euh, il a réussi à inverser la tendance. La gangrène s'est arrêtée. Euh, euh, donc, ses os ont recommencé, on va dire, à, à se fortifier. Et il a réussi à recréer une néo, on va dire, cheville, et il marche normalement aujourd'hui. Et donc ça, ça prouve bien, puisque même si la médecine s'en est détournée, ils ont dit oui, c'est juste un miracle. Ils dit je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas m'écouter, parce que ce n'est pas un miracle de la Vierge Marie, où j'ai été guérie guéri du jour au lendemain. J'ai mis trois, quatre ans de méditation intense et acharnée, certes avec des techniques qu'il ne veut pas partager au commun des mortels, parce qu'il euh, faut pouvoir... Euh, justement les apprivoiser, et puis il veut que les gens aient déjà un certain niveau de conscience pour pouvoir les accepter et les utiliser à bon escient, mais il dit « je ne comprends pas pourquoi la médecine ne veut pas se pencher davantage sur mon cas. Alors, il y a un médecin que j'ai découvert du coup dans, le, dans, dans son livre qui est le docteur Coulon, qui est un médecin français et qui, lui, a créé un centre de yoga-thérapie, qui, lui, oui, a pris le temps, bien évidemment, de, de, de voir comment d'ausculter même son pied de, de, de pouvoir suivre son dossier médical le reprendre de quand il était à New York et de toutes les radios qu'il a fait lorsqu'il était guéri pour, pour redonner une explication et lui en tant que prof de yoga parce que ça fait 30 ans plus qu'il enseigne le, le yoga ce, ce médecin mais tout ça pour revenir au fait que euh, euh, oui c'est clair que euh, comme le yoga, la méditation fait partie du yoga ce que les gens ont souvent du mal à comprendre c'est une branche que l'on a sortie avec Abadine et comme il a développé le, le MBSR mais avant tout ça fait quand même partie du yoga de façon intégrale même et, et, et on voit bien que lui avec ses pratiques avec ce qu'il a fait il a réussi à se soigner entièrement chose que la médecine traditionnelle était incapable de faire à ce moment-là, donc il euh, y a forcément des choses qui s'ouvrent, je te l'ai dit en pensant à Inda et Pigala, parce qu'on l'a partagé avec euh, Sébastien et Muriel quand on était en pratique, puisqu'à chaque fois, après notre heure et demie de pratique avec eux le matin, on, on pouvait partager ce que l'on ressentait, et on était plusieurs à ressentir euh, cette euh, euh, sorte de rééquilibrage entre droite gauche, et, mmh. et donc tout, toute euh, cette manifestation énergétique qui se passe à l'intérieur de nous, et qui est aussi multiplié. Pourquoi j'aime le yin Parce que c'est une approche introspective, c'est une approche méditative. Et je me dis, euh, comme j'ai toujours beaucoup de mal à me lever tôt, moi je suis une grosse ormeuse, et ça je n'arrive pas à, à aller au-delà. Donc je me dis que pour l'instant c'est parce que j'en ai besoin et on verra d'ici quelques temps. Euh, ce qui est bien avec le yin, c'est que je peux y associer cette pratique méditative. Puisque, mmh. euh, euh, donc c'est vraiment conjuguer à la fois, euh, euh, on va dire, cette réponse du corps, mmh. physique, mmh. mais aussi cette, euh, ce nourrissement euh, méditatif, et, mmh. et, 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 et la, la fin de la lecture de ce livre me conforte encore plus dans ce sens, même si euh, jamais, jamais je n'arriverai à méditer euh, autant d'heures, euh, évidemment, euh, que certains, même d'entre nous, hein, que ce soit Fred, je sais qu'elle médite beaucoup, euh, peuvent le faire, mais au moins je me dis, bon, c'est euh, mon petit peu, et puis euh, tout au long euh, tout au long de ma vie, j'en rajouterais un peu davantage. Quoi.
0: Là, là, on en a parlé justement avec Fred, la méditation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément en s'arrêtant. La méditation, c'est sortir, regarder les arbres. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être dans une posture particulière pour méditer, d'une part. Et puis, tu parles beaucoup de, de, de réparation, etc. Et ça, c'est vraiment juste le niveau de conscience qu'on a de ce qui peut se passer dans notre corps et, et la réparation moi j'invite toujours les gens à se pencher sur le travail de jody Spensa, qui est un scientifique en même temps euh, il est chiropracteur et ce type il a eu un accident Tu sais, il s'est cassé la colonne vertébrale à 20 et quelques années triathlète et il a eu un gros accident pendant l'épreuve de, de, de vélo uh -huh. on lui avait dit qu'il allait avoir des, des plaques dans le dos et puis voilà c'était terminé et il a reconstruit sa colonne vertébrale et ça n'a pas pris 4 ans c'est-à-dire que quand il a trouvé le chemin pour aller se, se connecter sur ces parties-là et reconstruire sa colonne, il, n a utilisé, il a utilisé tout son temps à le faire. -à il était à l'hôpital, il n'avait rien d'autre à faire qu'à se concentrer sur ça. Et oui. il l'a fait, et je crois que c'est en dix semaines qu'il a remarché. C'est énorme. Ah, oui. C'est énorme. Je vous ah, avais partagé le, le livre qui s'appelle « Rompre avec soi-même », sincèrement,
1: ah j'avais oublié ah, bah, vois, ça va être dans mes prochaines lectures ouais, Diana,
0: <rire> et sinon tu peux même le trouver euh, en audio gratuit sur euh, internet tu vois donc euh, et réellement moi ça m'a ouvert des... des portes parce que je, je... La, la dimension spirituelle euh, est arrivée dans ma vie assez tardivement et j'avais besoin de comprendre tu vois, scientifiquement alors que je ne suis pas du tout euh... enfin, scientifiquement voilà, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait et grâce à je... docteur Joe j'ai passé l'année dernière entière à méditer de, entre une heure et demie et trois heures par nuit. Je me levais la nuit pour le faire, tu vois. Bon, là, gros coup de fatigue, il y, y a des moments où il euh, y a des grandes périodes où je ne me lève pas. Par exemple, là, en ce moment, je ne me lève pas pour, pour méditer. <rire> là, En ce moment, être dans la nature et juste là, on est en train de méditer, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un chemin, c'est simplement… Euh, apprendre à le faire en ayant la conscience qu'on est en train d'apprendre à le faire et que ce qui est important c'est le chemin il n'y a, a pas de, de but enfin on ne le connaît pas le but on, on est des apprenants comme tu disais mmh. on peut nous dire euh, le but c'est ça mais tant qu'on ne l'a pas touché c'est un concept donc euh, finalement ça n'a pas d'intérêt ce qui est intéressant c'est comme notre pratique du yoga ou en tant qu'enseignant, en tant qu'homme, en tant que femme c'est d'être en chemin et d'expérimenter
1: ah c'est c'est exactement ce que tu dis c'est en fait méditer, même moi je me dis euh, à mon niveau c'est déjà ce qui a déjà été énorme c'est de, de prendre conscience que tu peux gérer les fluctuations de tes pensées mmh. déjà, Mais première oui. chose que tu te fais complètement euh, bouffer, euh, absorber euh, par ton mental ça je pense que maintenant ça fait euh, au moins on va dire quasiment deux ans mmh. tu le sais et que et que je suis complètement capable, si tu veux, de, de gérer, de gérer justement ces, ces pensées-là. Et je pense qu'aussi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout envoyé balader encore une fois mmh. au mois de septembre, parce que toute l'année dernière, euh, où je voyais le, que le rythme montait crescendo, j'étais carrément capable, si tu veux, intellectuellement parlant, en tout cas au niveau des pensées, de me dire attends là c'est, tu vois, mmh. on va mettre ça de côté. Et, euh, et, et, et c'est vrai que quand je te dis j'arrive pas moi à me lever tôt, c'est aussi parce que je je me dis, ça peut être un espace de silence qui est assez compliqué quand tu as une grande famille, de trouver un moment de silence. Euh, maintenant, je le fais voilà, différemment, même ne serait-ce qu'aller, bah, tu vois, un samedi matin, on s'est levé tôt avec mon petit dernier. Euh, et puis, euh, je lui dis, tu veux qu'on aille, -ce qu on, a, on, habite, on a un lac pas loin, je lui dis, tu veux qu'on aille se balader, on va se faire un tour de lac. Il me dit, ouais, OK. Bah, rien d'être avec lui, de, de marcher dans la nature, même si euh, on parle et qu'il me raconte sa vie, parce que c'est le moment où souvent, il parle beaucoup. Bah, quelque part, je me dis... Euh, tu vois, c'est aussi faire le vide dans ta tête et d'être complètement dispo pour autre chose. Et, et ça, avant, j'en étais juste incapable. Donc, euh, je me dis peut-être qu'après, je réussirais à méditer différemment. Mais c'est vrai que c'est juste... Euh, moi, j'adore ça. Je trouve ça juste génial. Euh, et c'est probablement pas... Là où je me dis, il faut juste être vigilant, c'est après qu'on fasse attention avec notre public, parce que certains n'accrochent pas, bien sûr. Donc, de toujours continuer à sentir où en sont les gens en face de toi, mm -hmm. s'ils en sont juste à une pr pratique posturale, même s'ils savent très bien qu'avec moi, ils ne font pas de la gym, parce que mm -hmm. ça, je, leur, je leur dis assez, mais euh, euh, de réussir à les amener tout doucement par là, rien comme on les ramène tout le temps dans leur corps, à l'écoute de leur corps, et après d'être à l'écoute de leur mental et qu'ils arrivent à lier le tout et que ça fasse vraiment sens quoi. Mais, euh, euh, mais je vais lire le bouquin dont tu parles parce que je pense que ça va être dans la lignée dans la, une belle très belle suite de ce que j'ai lu euh, ouais, je pense euh,
0: oui, oui. avec
1: l'histoire de Rinpoché c'est une, ouais. une,
0: euh, une cartésienne et je pense que ça va t'ouvrir d'autres horizons c'est d'autres chemins mais je trouve ça passionnant vraiment ça... ouais, ouais. Euh, est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit euh, quand on est rentré dans la formation euh, 300
1: heures, on nous a demandé ce qu'on venait y chercher. Est-ce que tu te souviens de ce que toi, tu avais dit Oui, très bien. Euh, ce qui m'avait manqué en 200 heures, moi, c'était la partie plus philosophique, justement. Donc, euh, c'est complètement lié à ce que l'on est en train de dire. Euh, parce que oui, je pratique, et comme le disait Sacha, il me disait Bon, toi, tu pas une vinyasa, tu es plutôt une atta yoga, donc complètement. Mmh. Euh, moi, le toutou YouTube tout pour, pour les mots de Clotilde, voilà, ça va, ça va cinq minutes, ça correspond à des périodes. Euh, mais mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir allier au spirituel, et je trouvais qu'il manquait cette partie philosophique. Je t'avoue que c'est un petit peu ce sur quoi je reste sur ma fin aussi, sur les 300 heures. Mmh. Euh, pour moi, je n'ai pas assez vu Philippe, voilà, oui, euh, qui a énormément à partager. Et euh, je crois que ben non, je n'y étais pas allée, donc j'ai d'autres choses à te raconter. Je, je suis allée avec Neil euh, voir l'expo de yoga à Paris euh, au musée, euh, comment s'appelle-t-il ben J'ai un, un doute. Sur L'expo sur le yoga dans le 16e, mm -hmm. qui est juste à côté du Trocadéro. Et, euh, et on s'est dit, c'est dommage que en fait, Philippe ne nous ait pas emmenés dans la formation 300 heures au musée Guimet. Oui. Euh, euh, c'est dommage qu'il ne nous ait pas emmené voir cette expo parce qu'au final la formation n'était pas terminée parce qu'il y avait plein de statuettes de tout ce qu'il nous avait raconté ah, oui. euh, mais vraiment magnifique euh, dans l'expo permanente et aussi dans l'expo temporaire mm -hmm. il y avait de superbes peintures qui décrivaient euh, donc, euh, les dieux et déesses de l'hindouisme euh, principaux et où il aurait pu euh, nous raconter encore beaucoup de choses mm -hmm et on a eu une grosse pensée pour lui à ce moment-là et, et c'est un peu ce qui je pense voilà euh, pour moi m'a manqué, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu davantage, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a fait en adaptation avec Sacha parce que ça je m'en sers constamment mm -hmm. euh, les postures un peu plus complexes euh, genre pincha et autres oui bon, de toute façon je les travaille mais je t'avoue que c'est pas les postures que je vais enseigner de toute mm -hmm. façon c'est pas, pas le public que j'ai en cours et euh, les backbends non plus, je ne vais pas leur faire faire des backbends de malades parce que quand ils en sont à ouvrir la cage thoracique, comment te dire, euh, mm -hmm. voilà, on n'en est pas là. Euh, mais je trouve que c'est dommage ouais, qu'on ne soit pas rentré euh, davantage euh, dedans. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup aimé évidemment les passages avec parce que je parle anglais couramment. Donc, euh, euh, c'était euh, très chouette de pouvoir avoir cet enseignement à l'indienne qui est un peu, je trouve, comme à langlo saxon qui est très épuré. Au final, mmh. on parle beaucoup moins, c'est davantage straight to the point, comme on dit, vraiment, tu vas direct là où il faut. Mais cet aspect philosophique, c'est même dommage que Chalindram, il ne nous en ait pas apporté davantage.
0: Voilà. En fait, moi, je, je, je suis d'accord avec toi dans la mesure où j'ai soif de ça, mais je mmh. trouve que dans la formation, c'était amené juste comme il faut pour que ce soit distillé et qu'on puisse… Les graines ont été semées. Maintenant, mmh. c'est à nous d'aller chercher parce qu'il y a des choses qui vont nous parler, qui vont faire écho, qui vont nous permettre de nous développer, de nous enhardir dans certaines voies, parce que ça sera notre choix. Mais moi, je suis entièrement d'accord sur la présence de Philippe, que moi, moi j ai, j ai, ce prof-là, je l'adore véritablement. Déjà parce qu'il est, euh, est très perturbateur, il n'est pas du tout... Euh, il n'est pas conventionnel, il est, il est atypique, il, est, il a quelque chose de monstrueux, je trouve, vraiment. Et j'aime beaucoup parce que euh, c'est tranché et qu'il et qu parle avec ses tripes, il enseigne avec ses tripes. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'enseignent pas avec le, leurs tripes. Mais là, j'entre je vraiment tout à
1: fait ce que tu dis, ouais. en connexion. Ouais. Ouais.
0: Et je sais ouais. qu'il peut aussi être très, très dérangeant pour des, des personnes. Euh, je sais que dans, dans notre groupe et on hum? en 200 heures, il a parfois eu des, la difficulté à, se, à pouvoir s'exprimer en fait, dans ce qu'il était aussi en tant que prof. Quoi. Mais ça vient chercher en nous de, des choses... Euh, ça nous demande aussi d'accepter un prof comme ça. Et je trouve que c'est top. C'est vraiment
1: top. Oui, et, puis, et puis, du coup, ça t'oblige quand même, même si au départ, en cours, tu ne l'acceptes pas, parce que jamais été mon cas. Hein, mais pour d'autres, je pense qu'à un moment ou un autre, ça fait son petit bonhomme de chemin et que ça vient quand même ouais, t'interpeller et ah. te poser certaines questions. C'est euh, ouais, donc... vraiment, vraiment, vraiment enrichissant à tous les niveaux. Ouais. C'était, moi, en tout cas, ce que je cherchais. Euh, oui, donc il y a eu, évidemment... Euh, comme tu le dis, hein, des petites graines de semer, euh, mmh. ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, j'en suis ravie parce qu'au-delà de ça, il y a eu des rencontres pendant je cette suis... formation. Mmh. Euh, il y a eu, euh, voilà, des, euh, mmh. des voix que prennent certaines euh, qui peuvent être des sources d'inspiration. Ça, oui. c'est évident. On dit toujours avec Clore, je lui dis, euh, dis c'est ma sœur de changement parce qu'elle aussi, elle s'est fait un tel changement radical. <rire> Donc, euh, je, voilà, je lui dis, je ne suivi tes pas. <rire> Et donc, donc voilà, il y a tout ça. Donc ouais. euh, c'est sûr que c'est juste énorme. Ça a été au-delà, bien évidemment, de ce à quoi euh, j'avais pensé dès le départ. Oui, oui. oui je, je suis, je suis d'accord avec toi. On, on arrivait peut-être chacune avec une idée
0: de ce qu'on aurait pu venir chercher, et encore, en ce qui me concerne, euh, pas. Mais on repart euh, bien, bien, bien enrichi, quoi, avec énormément oui. de valeur. Oui.
1: oui. Et autant, euh, quand, je ne sais pas, toi, si on me pose la question, on me dit, non, mais attends, 500 heures, c'est juste énorme, euh, au final. Euh, c'est comme à la euh, Oui, c'est énorme, peut-être, mais tu vois, au, au bout des 200 heures, je n'avais pas l'impression que euh, c'était assis. Mmh. Autant, à la fin, je sais que j'avais besoin euh, encore d'être guidée, qui est quelqu'un oui. qui… Mais je ne dis pas que j'ai toujours besoin d'être guidée, c'est ce n'est pas ça le problème. Enfin, c'est mal dit ce que je veux dire, mais bon. Euh, mais j'avais vraiment besoin que ça soit encore incrusté mmh. et assi, assis davantage. Quoi. Mais toutes les, voilà.
0: les filles que j ai, j ai, avec lesquelles j'ai échangé parlent de la même chose en disant en fait, quand tu sors de tes 200 heures, tu as encore une fois, là, ça y est, t'es prof, tu as le droit d'enseigner, tu peux le marquer sur ton studio, tu as fait tes 200 heures. Mais en réalité, euh, se lancer comme ça, et pour certaines d'entre nous qui n'avaient jamais enseigné, tu sens bien que tu as encore besoin d'avoir un gourou, d'avoir quelqu'un comme Clotilde ouais. qui est là pour te, te donner d'autres pistes et t'asseoir dans ton enseignement. Donc, ces 300 heures, elles viennent, euh, à mon sens, elles viennent juste enrichir. Quoi. Et, et puis, pour nous, c'est des parcours, c'est la vie. Quoi. Euh... C est,
1: c est, Ça va être pas... un, chemin... Ouais, voilà, un, un chemin qui ne s'arrêtera pas. <rire> Exactement.
0: Alors, est-ce que tu peux, on va arriver doucement à la fin, mm -hmm. est-ce que tu t as, t as des choses à nous partager autres que le livre dont, dont tu as parlé, que je mettrai en description de
1: l'épisode, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager Que dans la lignée qui peut servir de conclusion, euh, comme on le disait, donc je pense que de toute façon, les unes les autres, il y aura probablement d'autres formations que l'on continuera beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire, courtes, bien évidemment. Euh, donc moi, de tout, je vais me faire euh, la formation de Gasquet, juste pour pouvoir être légitime par rapport mmh. prénatal, postnatal mais euh, surtout euh, une voie que j'aimerais explorer et qui va complètement euh, dans, dans tout ce que je t'ai dit aujourd'hui et qui est au final un entretien bien différent de ce que l'on a fait la dernière fois. Euh, C'est explorer ce qu'on appelle l'Ayur Yoga, oui. donc, euh, qui est un mixte ayurvédique et yoga, euh, puisque euh, je t'ai déjà parlé de Neil, mais qui est donc une personne de qui je me suis beaucoup rapprochée pendant la formation. m'a fait un énorme cadeau l'année dernière hein, en euh, me présentant un euh, ce qui n'est pas vraiment son médecin ayurvédique, mais qui est un médecin ayurvédique et qui pratique la, pratique la yoga et qui est un monsieur d'origine indienne du Kerala. Donc, j'ai fait sa connaissance et j'ai suivi, été suivie par lui, euh, euh, on va dire, au niveau ayurveda pur et dur. Et là, on va se faire euh, un petit stage euh, toutes les deux, euh, un après-midi. en ayur yoga et méditation avec lui et euh, une de ses élèves qu'il a formée, mais qui est enseignante. Et... Euh, et... Et je pense que voilà, ça va, ça va en fait vraiment aller dans le sens euh, que je donne aux enseignements aujourd'hui, mmh. d'aller sur un yoga qui est pas du tout un yoga démonstratif. Moi, je dis toujours si vous voulez du yoga Instagram, vous n'êtes pas dans le bon cours, mmh. pas avec la bonne personne, c'est pas moi. Et euh, et, et donc c'est le voilà le petit chemin que je vais continuer euh, à explorer. D'accord. Super. Mmh. Bon. C'est clair. Voilà.
0: Je vais croiser les doigts pour que mon ordinateur daigne conserver cet épisode. Mais je sais que mon, mais mon, mon magnéto, lui, le gardera.
1: Je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout ça. Bah, merci à toi. Écoute, encore euh, encore une fois, c'est une super idée. Merci à toi de faire ce genre de choses. Parce que comme je te l'avais dit, et ai, d'ailleurs, il faut que je le reprécise, maintenant que ça doit être enregistré, euh, c'est juste génial de pouvoir faire ce bilan quelque oui. part de la formation avec toi, ça nous oblige à mettre des mots sur ce qu'on a euh, ressenti, on le fait probablement avec nos proches, ou oui. nos, que ce soit les proches, que, dans, on va dire dans la troupe yoga, ou nos proches euh, personnels, oui. et, mais c'est juste une superbe opportunité que tu nous donnes de pouvoir le faire, et si tu veux toujours, comme tu l'avais dit, on se donne rendez-vous dans un an, oui. voir où on en est dans un an, Exactement. ça pourrait être très sympa,
0: Ouais, j'en ai plus envie parce qu'en plus là, avec les depuis j'ai eu d'autres enregistrements, ça bouge tellement que ouais, je pense que je vais faire ça. C'est moi qui te remercie, je suis hyper hyper. Merci sympa. mille fois. Euh... Bon, ouais, du coup, Mais je... on reste en contact. Oui, ah, oui. oui madame.
1: Bon, je te souhaite une belle journée Claire. Moi aussi, je t'embrasse. Fait très beau chez nous à Paris aujourd'hui. Moi aussi, très très beau. Profite. Au revoir. Bye.